0: Olá, ouvintes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Olhar Contemporâneo. No dia 6 de maio é celebrado aqui no Brasil o Dia Nacional da Matemática. Mas será que existe algum motivo para a comemoração? Segundo os dados do Sistema de Avaliação do Ensino Básico, o SAEB, só 5% dos alunos da rede pública terminam o ensino médio com conhecimentos adequados em matemática. A avaliação realizada em 2019 mostra que os déficits na aprendizagem já eram preocupantes antes da pandemia. Com as dificuldades de acesso ao ensino remoto durante a crise sanitária, a tendência é que os números piorem. Divulgado recentemente, um estudo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, feito com 20 mil estudantes da rede pública, estima que serão necessários até 11 anos para recuperar o aprendizado de matemática perdido durante a pandemia do coronavírus. O levantamento aponta que o desempenho dos alunos recuou para um patamar similar ao visto 16 anos atrás. Diante da situação, esse episódio do podcast da PUC Campinas promove um debate sobre os desafios do ensino da matemática no Brasil. Quais são as consequências dessa defasagem para o futuro dos jovens? somados aos efeitos da pandemia, os problemas podem se multiplicar? Essas e outras questões serão levantadas por mim, Vinícius Purgato, e pela minha colega, a jornalista Adriana Almeida. Nós contamos ainda com a participação do diretor da Faculdade de Matemática da PUC Campinas, Alexandre Monteiro, e da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade, Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megide. Professores, é um prazer ter a presença de vocês aqui. Professor Alexandre, além dos dados já mencionados na abertura, o Brasil está posicionado entre os dez piores desempenhos do mundo em matemática, segundo o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o mais importante ranking mundial de educação. A que fatores nós podemos atribuir essa colocação tão ruim? Boa tarde,
1: Vinícius. Boa tarde, é, professora Dora, Adriana. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. E, como você disse aí, Vinícius, né esse dado, se não nos deixa né é, apreensivos, né, no mínimo, deve nos deixar bastante preocupados. Né? Cerca de 68% dos estudantes brasileiros com 15 anos, né, segundo uh, o PISA, eles não possuem o nível de proficiência básico de matemática, né, que é considerado aquele nível para ele uh, exercer a cidadania. Né? Então, é um nível de conhecimento de matemática para ele uh, vi viver assim de, de maneira digna na sociedade. Ah, o que ocorre aí, é, nesse, nessa última edição do PISA, é que o Brasil ficou posicionado ali, segundo a OCDE, na 72ª posição né, na, 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 na matriz de matemática, e, em um certo sentido técnico, eles, o Brasil, nesse cenário, estudando em matemática, esses estudantes, eles estão três anos e meio, mais ou menos, a estimativa ali atrás dos países da OCDE, né, ah, ou seja, é um dado bastante preocupante, né, porque na medida que você observa o cenário global, o avanço da tecnologia, a indústria 4.0, você percebe que existe uma distância para esse jovem alcançar essas demandas do contexto, ah, vamos, vamos dizer assim, complexo, né, era complexa, é a era que a gente vive atualmente, né, da informação, do grande volume de dados, enfim. Uh, eu, particularmente, né, eu penso da seguinte maneira, é né, historicamente, a gente veio de uma, de um, de um processo educacional muito pautado, né, no conteudismo, né, as escolas particulares muito focadas aí em atender é, os rankings de aprovação do vestibular, e isso, de certa forma, né, é, é, providenciou o quê? Acabou impactando, né, no ensino da matemática, né, a gente foi perdendo o ensino de matemática que fosse mais prático, mais lúdico, que dialogasse mais com a realidade, né, ah, que trabalhasse aspectos, competências associadas a raciocínio lógico, né, e, e nesse sentido, ah, criamos também bloqueios nos nossos jovens, né, eu costumo falar que os jovens têm o bloqueio do gabarito. Ele, ele precisa chegar na resposta do, do gabarito. Se ele não chegar, ele não teve, obteve sucesso. E ele não abre a possibilidade para outras soluções. E quando você considera uma prova do PISA, uma prova do SAEB, né? Você não... A, a, os descritores, né? Que são aqueles itens né, mais recortados da competência... Né, que vão avaliar uma dada competência, eles não se preocupam fundamentalmente com o conteúdo, mas vinculam esse conteúdo a uma dada habilidade, a uma competência, né? Então, tem essa questão do currículo, né? Uh, que faz com que, com que os jovens é, também percam interesse, né, No, interesse né, em estudar matemática, porque, às vezes, não vem uma aplicação da matemática, né? Então, temos esse aspecto, né? Uh, um outro aspecto também que eu acredito que seja responsável né, por esse cenário que a gente tem, e de modo mais acentuado na, nas escolas públicas, é a desigualdade social. Né? Na medida que o jovem ele, se, enfrenta dificuldades de cunho social, isso muitas vezes bloqueia ele para as perspectivas, né? Né? perspectiva de trabalho, perspectiva de um projeto de vida. Então, uh, essa é um ponto também. A formação de professores, ela já foi um fator que é, impactou bastante, né? Porque a gente não conseguia atender a demanda. Mas com a, a, a expansão universitária, né? Muitos cursos formaram professores. Hoje você tem cerca de mais de 80% dos professores atuantes, né? Nos níveis aí do, do fundamental, do médio, com formação específica, né? E alguns até com, com mestrado. E, de modo geral, Vinícius, eu penso que hoje, né, se nós olharmos esse dado, a gente tem que é, analisar essa questão do currículo, que vem passando por um aperfeiçoamento, a base curricular comum, nacional comum, está sendo toda orientada por, por competências, né, uh, mas, lá atrás, a gente realmente está, tá, digamos assim, pagando preço por uma, uma organização curricular, que não estava muito alinhada com as demandas do, do, do contexto atual, tá certo? Então, temos isso. A gestão, capacidade de gestão, porque a gente não pode olhar um, um motivo isoladamente. Quando a gente fala lá da desigualdade social, no Espírito Santo também tem, e eles têm um alto índice do IDEB. Isso se dá. Por quê? Por conta da capacidade de gestão, de, uma, de um circuito de gestão, onde tem a, a, a escola faz um diagnóstico, tem um fluxo de, né, é, dos alunos, a, um plano de ação, monitorar esses alunos, né? É, e eu penso que uma outra ação também que seria importante para tentar reverter esse cenário seria investir mesmo no ensino integral. Né? não é aquele ensino que o cara vai estar tendo aula das 8 até as 5 da tarde de matemática e português né? num caráter disciplinar mas ele vai estar envolvido em projetos que são alinhados com o itinerário formativo né? de uma área que ele tem interesse ou seja, essa questão do protagonismo ela passou a ser mais difundida agora né? do aluno buscar alguma coisa que tenha a ver com o projeto de vida dele né? um propósito dele então, penso que nós temos questões aí, né? É, precisamos ver as boas práticas no Espírito Santo, Ceará, que tem altos índices aí do IDEB, né, no, no SCORE, no, Sa, no SAEB, mas precisamos ver a história também, o que a gente pode fazer para tentar reverter esse cenário, tá certo? Acho que... De um modo geral, seria isso aí. Eu
2: queria, inclusive, continuar nesse assunto do professor Alexandre, colocando um outro dado para a professora Dora e já uma pergunta. Porque, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE, o Brasil gasta 4.500 dólares por ano com cada aluno da rede pública. Esse número não corresponde nem à metade do investimento médio dos países membros da organização. Então, professora, de maneira geral, os problemas no Brasil estão, sim, associados a esse montante investido, ou a gente também pode considerar outros aspectos?
3: Bom, primeiramente, queria cumprimentar vocês, a Adriana e Vinícius, agradecer o convite, cumprimentar também o professor Alexandre, colega nosso aqui da universidade, um, diretor da faculdade de matemática. É um prazer estar com vocês e, Sobretudo para conversar sobre um assunto que a mim é muito caro. É, eu também sou professora de matemática, fui professora de matemática do ensino básico por 27 anos, então tenho aí, assim, alguma, alguma experiência e uma visão, assim, bem, bem na, no espaço onde a matemática precisa ser desenvolvida, né? Então, aí, voltando à sua pergunta, Adriana, é, não dá para a gente é, destacar o desnível que tem que existir quando se gasta menos da metade do que normalmente é gasto. Então, se nós pensarmos num país que gasta 10 mil dólares por ano com cada aluno, e pensando pouco, porque há países que gastam para além disso, né? e nós aqui gastamos apenas 4.500 dólares, não dá para você ter um, um nível de equiparação. Então, não só em matemática, mas em, em todas as disciplinas, isso vai gerar um problema, é, um, um, uma defasagem muito grande para os alunos. Então, assim, o fator econômico é primordial. Em qualquer circunstância, a gente sabe que o que se realiza é com uma quantia é diferente do que se realiza com metade dela, até numa simples compra que a gente vai fazer para a nossa casa, se eu tenho um valor eu, ou eu tenho a metade dele, isso fica bem, bem diferente. Mas é, o, que, o problema nosso aqui, né, pensando na nossa realidade do, do Brasil, é que é o valor que é dado, é né, a, a importância que é dada para a educação. E, e a gente tem uma, uma oratória bonita, né, todo mundo diz que a educação é primordial, mas quando a gente vai ver mesmo nos, nos insumos que são dedicados a ela, na atenção que, se é, que é dada a, 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 aos gritos dos professores, né, é, já não são nem solicitações aos gritos dos professores, a, aos espaços das escolas públicas, você percebe que essa, essa valorização fica mesmo só em nível do discurso. E uma outra questão muito importante se insere na relação, em relação à formação de professores, né? A gente sabe que as condições de formação, elas não são as mais, as mais prudentes, né? Então, um exemplo claro: se você for pegar os, os cursos de ensino à distância e de maneira sucateada, né? Eu costumo brincar que nós temos cursos de, 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 ensino, de, de educação à distância, cursos de graduação, de R$ 1,99. Quer dizer, qualquer pessoa pagando qualquer coisa, depois de algum tempo, sai com um diploma de professor. É, e quem faz, faz edu, ensino sério, né, formação séria de professores, como é o caso da PUC, nas diferentes áreas, percebe que isso não pode ser feito de qualquer jeito, mas a legislação permite. Então, você não dá um, uma, uma, é, um espaço verdadeiro e bom para a formação de professores. Por outro lado... É, o que, que fica na outra ponta? Eu entro para fazer um curso de formação de professores, me dedico, faço um excelente curso né, dentro de uma boa universidade. Quando eu finalizo, depois de ter é, desprendido uma energia enorme, eu vou para o outro lado e não tenho nem o sustento para a minha família como recompensa. Então, é, isso, é, isso é complicado. E aí, com relação ainda a, esse, a esses gastos econômicos aí que são é, feitos né, para as escolas, para os espaços escolares, é, são, são gastos mal, mal geridos, né? Então, existe uma política aí que diz assim, bom, nós vamos agora instalar lousas digitais em todas as escolas. Eu tenho uma, uma orientanda de mestrado que trabalha numa escola da rede pública de Campinas, voltando agora da, nesse início aqui de, de retorno às aulas presenciais, tem lousa digital em todas as salas, só que rede de internet tem só na secretaria. Então, assim o professor não, não, não aprendeu a trabalhar com essa lousa, não foi treinado para isso, e não adianta você dizer que ele deveria saber, porque deveria saber a partir do quê, né? De onde? E aí tem o recurso, um recurso caro, então foi gasto um dinheiro considerável, mas não tem o, 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 o subsídio para isso. Eu já entrei em escola que tinha um, um laboratório de informática com 20 computadores fechados nas caixas. E aí eu perguntei para a gestora por que, que os computadores estavam ali dessa maneira, ela falou que os técnicos não tinham ido instalar e esses computadores já estavam lá há mais de um ano. E a gente sabe que esse tipo de, de, de maquinário rapidinho fica obsoleto, né? O que é bem importante agora, que nós estamos conversando aqui nesse, nesse abril de 2021, em 2022 já vai estar uma, tá uma tecnologia superada. Então, as, os gastos são feitos sem uma devida organização. Não se escuta as pessoas que de verdade deveriam ser ouvidas né, para poder é, é, fazer o gasto correto na hora certa. Em contrapartida com esses gastos, a gente tem escolas que o professor não tem, por exemplo, giz para escrever na lousa. Muitas delas não têm papel higiênico, o professor leva papel higiênico para a sua turma. Não estou dizendo é, da minha cabeça, não, eu trabalho, eu faço pesquisa em escolas públicas aqui da região, então, e nós estamos falando da região de Campinas, um espaço importante aqui da região sudeste. Imagino que não acontece em, em, em lugares menos, é, menos visíveis, com menor visibilidade, né? E aí, é, ainda entrando um pouquinho naquilo que disse o, o Alexandre lá, a partir da primeira pergunta que vocês fizeram, eu penso que a questão do ensino, de uma forma geral, mas de um ensino de matemática de uma forma específica, é algo que tem que ser muito bem é, verificado. Eu, eu disse a vocês que eu fui professora de matemática por 27 anos, né e boa parte desse tempo, até em decorrência de uma formação que não me, levou, não me levou a refletir tanto, né? Eu, eu pensava que saber bem o conteúdo era suficiente, e hoje eu tenho certeza que isso é, é uma parte importante, quem não sabe o conteúdo é muito difícil de poder desenvolver qualquer coisa a respeito dele, mas a gente tem que olhar de novo e com muito carinho os currículos das nossas escolas. É, depois, se o Alexandre puder é, me ajudar aí, tem muita coisa que é ensinada na escola que não tem o menor sentido. A gente gasta um tempão, vou falar, por exemplo, dos anos iniciais, os professores perdem um tempão ensinando tabuada nas, nas, nas salas de aula até hoje. É um, um desperdício de tempo. O que a gente precisa entender é o recurso que a tabuada oferece, o que ela serve. Não tem mais sentido a gente ter um ensino ancorado na memória, Nada que, que esteja ancorado na memória hoje... A memória serve para você é, fazer as inter-relações... As inter buscar as conexões... Agora, se você ficar todinho ah, para resolver tal tá problema... E, e aí o Alexandre disse bem... né Os meninos ficam ó, acostumados com o, o resultado final... E até em matemática mesmo... Às vezes você faz dois erros na resolução do exercício... Dá certo... Então, se deu certo, tá bom, nada, você errou duas vezes para poder atingir o resultado certo. Então, essa questão do currículo, de entender o processo e de perceber aquilo que efetivamente é importante, se ensinar e se aprender, é, na minha maneira de entender, é, é fundamental.
0: Eu vou retomar o ponto que a professora falou a respeito do, do investimento, né? Ela bem destacou que o fator econômico é primordial, né? Ou seja, se o investimento é baixo, obviamente vai haver uma defasagem em relação aos países que apostam né, seus recursos na educação. Na contramão disso, tramita no Congresso uma proposta de emenda à Constituição que pretende extinguir a obrigatoriedade da aplicação de 25% da receita de estados e municípios em educação. A justificativa é promover o equilíbrio das contas públicas federais. Como que vocês avaliam essa proposta, professores?
3: Olha, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas eu vou dizer que essa proposta é desonesta, sabe? Um país do, no, do tamanho do nosso, com as carências que o nosso país tem, é, é desonesto fazer uma, uma proposta dessa natureza. Eu disse há pouco e vou reforçar, educação só é a prioridade nos discursos, nas ações não. Recentemente, eu, eu, eu ouvindo uma, uma entrevista com um importante educador, ele dizia isso, não adianta você ter um discurso legal, você tem que ter ações fun, fundamentadas, ações que realmente transformem, senão não adianta. Então, se, uh, as ações ficando, um, uh, deixando a educação como segundo a terceira escala, isso não, uh, não, 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 não permite o avanço. né Quando se quer promover... A, a educação de verdade é, ela, ela precisa de insumo, precisa de dinheiro então veja, ultimamente a gente tem ouvido ah, a educação é prioridade, por isso tem que retornar às aulas, ora todos nós, ninguém é mais a favor do retorno às aulas do que eu, desde que em condições sanitárias adequadas, todo mundo vacinado todo mundo em segurança sem antes disso é, fazer o que na escola? veicular é, doença? Não é? Então veja qual é a o, nós temos garantia de, das questões que vão ser necessárias ali na escola. Bom, o equilíbrio das contas então ele deve preservar o equilíbrio da sociedade. O que, que é fundamental numa sociedade? Eu penso que é educação e saúde. A, a segurança é importante, é, mas a segurança ela vem por acréscimo. Uma, uma sociedade que tem saúde para todo mundo, de qualidade, e educação de qualidade para todo mundo, a segurança vem também. As pessoas com, com educação é, desenvolvidas no sentido de, é, de, de saberem o que é preciso, do, das necessidades de todos, tenta mais facilmente tem uma visão social mesmo, de olhar para o outro, mais alargada. Né? E aí, com isso, a gente vai poder construir mais escolas e menos presídios, né, como se diz por aí. Então, precisamos de, dessa higienização honesta dos gastos públicos. Quais são os canos furados aí que, que estão escoando dinheiro para onde não deve ir e que, e que, e que por isso precisa diminuir uh, o dinheiro da educação? Quais são as, as profissões aí ou quais são os cargos que estão... É, com, com insuflado seus salários, suas propostas que deixaram para a educação os restos né? educação não é para ter resto ela deve ser prioridade prioridade naquilo que se, quando se quer uma sociedade justa desenvolvida e com capacidade de ter um espaço adequado com, com alimento com, com saúde, com educação para todo mundo
1: eu vejo também, né, essa emenda como um agravamento da situação, né, acho que a gente já vivencia um, um problema sistêmico de, de má gestão dos recursos para a educação, né, e, e aí você é, flexibilizar, né, essa obrigatoriedade do, do, do investimento do, de um quarto, das receitas dos estados e dos municípios, isso, de alguma maneira, é, compromete aí a, a, as perspectivas dos planos de ação, né, é, das, da, dos objetivos previstos aí no Plano Nacional de Educação e das próprias exigências que o mundo do trabalho impõe, né, porque quando você a, fala, né, quando a gente vai pensar, a gente recorre a esses índices, né, para medir a nossa mão de obra qualificada, né, e, e a gente vê que o Brasil há um déficit significativo, né, com base nos, nos, nos índices, tal das provas, uh, qual que é a perspectiva desse jovem, né, de alcançar as competências para atuar no mundo da, da indústria 4.0, né? A gente precisa ter infraestrutura, conforme, como bem mencionou a professora Dora, a internet hoje é essencial, né, a internet nas escolas o acesso, não é só o acesso à internet é ter uh, é, é banda né, então é, é assim é ter lá 100 mega é, para a gente poder desenvolver projetos né, com, com, com Arduino na, na linha da robótica educacional para a gente fazer com que o nosso ensino integral ele seja é, um ensino que o aluno, né, ele encontra ali o propósito dele, né, o projeto de vida dele, ele construa, isso requer investimento. Né? Uh, então, fazer vista grossa para essa questão e achar que, uh, né, que, que, é um, que, que esses recursos precisam ser é, bem é, balizados e redirecionados, é, significa que a educação passa de ser um dos itens de prioridade no país. Né? Nós somos um país subdesenvolvido, temos enormes é, discrepâncias e incongruências para resolver, né, mas é um ponto central que já foi objeto de aposta por países que, né, que estavam ali, né, numa situação de dificuldade, né, mas encontraram ali a oportunidade para investir na educação e hoje são referência, exemplo da Coreia, né, a Finlândia, que fez um excelente investimento na educação e hoje colhe os frutos dessa, né, que, que tem uma, uma educação é, com equidade, com qualidade, a, a gente está indo na contramão se a gente deixa de investir né, na educação. Ah, então, bem como mencionou a professora Dora, é essencial que nós tenhamos aí uma saúde de qualidade, sobretudo no cenário no qual nós estamos né, inseridos atualmente, mas a educação, ela é chave, né, veja aí os desafios que foram colocados, né, para nós nesse cenário de pandemia, quantas pessoas foram prejudicadas, quantos jovens, né, foram prejudicados por não terem acesso à, à internet, né, então, é, como é que você vai cobrar do aluno a, a, o cumprimento das atividades remotas, se ele não tem um acesso a um computador, né, se porventura ele acessar pelo celular, ele não tem um, um, uma, uma renda que possibilite ele arcar com os custos dos dados, né, do, do, do 3G, né, os dados de, de celular dele, ou seja, se a gente compromete mais ainda esse, esse investimento, né, como é que a gente vai fazer a transição para esse novo normal, né, é muito preocupante, como você colocou no começo, né? A estudos aí que prevem que o país vai ficar 11 anos atrasados. Qual vai ser essa mão de obra, né? Qual é a perspectiva de, de emprego para essas pessoas? Então, a, lamentavelmente, a gente fica bastante é, é, desapontado com essa com essa emenda.
2: E eu queria voltar num assunto já tocado pela professora Dora anteriormente, que é a questão dos professores porque pesquisas mostraram que os professores bem preparados elevam significativamente as chances de aprendizagem e também de sucesso dos estudantes. Mas se tornar professor no Brasil parece não ser tão atrativo, especialmente devido aos baixos salários. De acordo com um estudo da mesma OCDE, o salário de um professor no ensino médio no Brasil é metade do que é pago aos docentes em países ricos. O quanto esse fator, professora Dora, contribui para os resultados que vimos no aprendizado de matemática?
3: Então, eu penso, é, Adriana, Vinícius, Alexandre, que boa parcela dos gastos com a educação deveria ser voltada para os salários dos profissionais que nela atuam, né? Uh, muitas vezes, isso, é, isso é, 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 já é secular, né? Como é que é, é chamada a profissão do professor? Ela é chamada como vocação, né? O professor é um vocacionado. Olha, por exemplo... É, como que alguém é, pergunta sobre a ação do professor, né? A gente diz assim, Oi, onde você dá aula? Né? Então, verbo, o verbo, essa expressão, você dar aulas, né? Esse verbo que, que acompanha a pergunta e que também acompanha a resposta, faz uma referência à doação. Então, parece que, que, que não é uma, um trabalho, não é uma profissão, não é algo que vai demandar, a, a, vai, com, vai considerar a possibilidade do meu sustento e da minha família. É uma doação que eu faço, né? Isso só para enfeitar um pouquinho essa conversa. Mas, a partir disso, é, outras considerações vão acontecendo, né? E eu entendo que, não só porque eu atuo na educação desde sempre, mas que essa deveria ser uma das, das profissões mais mais bem remuneradas, porque, de fato, dela depende a, a constituição de cada sujeito da sociedade, de cada pessoa da sociedade. Não existia um de nós que não teve a necessidade da influência de um professor, de muitos professores, né? E aí tem uma outra questão que é muito pouco considerada, né? Eu, por muitas vezes, escutei... Nossa, mas você trabalha meio período dos tempos que eu trabalhava na, na, como professora, né? Você trabalha meio período, ou ai, você tem dois meses de férias por ano, hein? Nossa, então, são questões todas, são, são afirmações muito equivocadas. O tempo dedicado lá no meu local de trabalho é uma parte, uma parcela do meu trabalho. Cada professor, para estar ali, para ministrar, para uma aula, duas aulas, um período de aulas, ele deveria ter mais um período igual, no mínimo, para se preparar para ela. E mais ainda, para fazer as correções necessárias, para poder levar para os nossos... Uh, correção, não, não gosto de usar esse verbo, aprendi com uma colega nossa, Graça Alexandre, que a gente, quando uhum. corrige o trabalho de um aluno, a gente já está pressupondo que ele errou, né? Porque a gente só quando, eu só te corrijo uhum. quando eu sei que você errou. Então, quando eu pressuponho que o outro errou é que eu vou corrigir, mas quando eu reviso o trabalho a, a partir de uma possibilidade de dar uma sugestão, eu tenho que ter tempo para isso, eu tenho que ter condições de olhar para aquela produção do meu aluno e contribuir de alguma maneira, mas isso demanda tempo, não posso pegar lá um maço de trabalhos e, e, e em meia hora da conta deles. Ninguém faz isso de maneira eficiente. Então eu preciso ganhar para poder realmente trabalhar, sei lá, 20 horas semanais no meu local de trabalho, trabalhar lá com as minhas aulas por 20 horas semanais e ter mais 20, 25 para trabalhar em casa com essas ações todas. Agora, quando eu recebo um salário ínfimo por 20 horas de trabalho, seguramente eu vou precisar, para manter a mim e aos meus, pelo menos de duas jornadas. A gente sabe de muitos professores que trabalham três jornadas. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, que é professor de ensino médio, que chega a 55 aulas por semana, ou seja, trabalha de segunda a sábado. O que, que essa pessoa faz? Ela chega na sala de aula, por me melhor intencionado que seja, o melhor intencionado que seja. Chega na sala de aula, deposita o conteúdo ali naquela, na lousa, ou de alguma maneira, e, e ouve alguns alunos em, e volta para casa e, e pega aquele material que recolheu dos alunos e no domingo vai fazer alguma coisa com isso. Quer dizer, não tem vida. E não é possível que seja feito um trabalho relativamente bom numa jornada dessa, nenhum ser humano aguenta isso, ainda mais por muito tempo, né, então, o que que acontece, é, ter uma boa remuneração seria um atrativo para bons profissionais se, é, se desenvolverem nessa área, Quantas vezes as famílias não, não desestimulam, né? Eu trabalho também com curso de pedagogia, e uma das coisas que eu pergunto, pro, em geral, são as meninas, né? As moças e as mulheres que, que fazem curso de pedagogia. Temos também alguns rapazes, mas é, é num, num número bem, bem pequeno. Mas eu pergunto, o é, que, que aconteceu quando você disse lá na sua casa que você ia fazer pedagogia? Olha, de 70% a 80% delas são desestimuladas. Mas você vai e, e outra, e ainda tem mais, às vezes os próprios parceiros. Quando essas, essas professoras em formação vão para as escolas para fazerem seus estágios, a, a professora que já está lá na escola fala para ela, nossa, mas você está se formando para a professora, dá uma olhada nisso aqui, que a gente... Olha o que nós vivemos aqui, jornada dupla, tripla, aproveita enquanto é tempo, procura outra coisa para fazer. Então, assim, é, tudo bem, eu acho que não é, não é só o salário né, que, que, que é importante, mas o salário também é, porque a gente não, não vive de, de, é, de vocação, né? Os vocacionados, eles precisam, de algum jeito, se manter também é, é, com, com uma situação financeira mínima aí para poder é, comer, dormir, morar, passear de vez em quando, fazer algumas coisas. Então, sem um salário atrativo, é, vai ser também, é muito difícil que a gente possa mudar o panorama da educação no Brasil.
0: E, professor Alexandre, é, falando ainda sobre esse papel do professor, né, que tipo de abordagem poderia ser aplicada, é, além das aulas expositivas, né, para tornar o, o ensino da matemática mais atraente aos jovens, né? A tecnologia aplicada à educação tem se provado eficaz nos últimos anos. O senhor citou agora há pouco a robótica educacional, né? É, esse também pode ser um caminho, o senhor acha?
1: É, olha só, Vinícius, essa é uma questão que, a gente, que vem sendo objeto de debate por muito tempo, né? Assim, ah, por que, que os alunos não se sentem estimulados por estudar matemática, né? Uh, porque quando você olha para a, o conteúdo, é o mesmo que é ensinado na Europa, na Coreia, e por que, que o, os jovens lá têm mais interesse e tal. Uh, isso está associado, logicamente, à cultura escolar. Né? Quando você vai para países né, é, mais desenvolvidos e que tiveram esse investimento, né, investimento, né, dinheiro, recurso, a né valorização né da, da do profissional né e, e você teve ali o desenvolvimento de uma cultura escolar tá certo então Portugal a, é, eles trabalham com muitos eventos científicos com Olimpíadas eles trabalham com a é, seminários sabe né é muito comum lá em Portugal você estar tá no shopping e, de repente, você vai na FINAC de, de Portugal e você vai ter lá uma palestra com o, o professor do Instituto de Matemática que vai falar sobre o jogo de um bilhar e a teoria do caos. Então, ou seja, isso passa a ser apropriado pela, pela população, essa cultura escolar. O nosso país, historicamente, né, pelo próprio processo né, de formação da nossa sociedade brasileira, né, a, a, a cultura escolar, ela não foi valorizada, né, em determinados marcos, né, é, políticos aí, né, houve, de fato, uma, uma, certas ações que impossibilitaram que pessoas tivessem acesso à educação, né, a partir da, da constituinte de 88, ela passa a ser universal, né? você vê, é recente, né, eu lembro que eu tinha, eu tinha oito anos, então, nós temos esse atraso, logicamente né, é, isso, isso requer investimento, né, investimento, é, quando você fala em investir no ensino da matemática, isso passa a investir na formação de professor, na, na recompensação salarial do professor, nos eventos que, que, que envolvem a matemática, né, então, veja a dicotomia que nós temos no nosso país, né? Nós temos a, a matemática, a pesquisa científica em matemática, ela é muito valorizada lá fora, né? Então, a matemática é, de nível superior, da pesquisa, é, ela, é, ela é altamente relevante e bem posicionada no cenário, né? Da comunidade científica. Tanto que nós temos um Medalha Fields, que é o Arthur Ávila. E quando você vai para o ensino básico, né? Para a educação básica... É, a gente tem exatamente o contrário, né, é, é, o desempenho dos estudantes muito aquém né, do que se considera como nível é, elementar né, de conhecimento em matemática. Então, o, ou seja, nós temos um, um, uma, uma situação sistêmica que precisa ser resolvido a partir de uma mudança do olhar, né. Ah, nós precisamos... É, e essa mudança do olhar, ela passa pelos dirigentes, pelos gestores, mas também pela própria comunidade, né? É a questão da cultura, né? Você vê, o nosso, o nosso país, ele, é, ele tem uma cultura fortíssima do, do, do futebol, né? E, mas a cultura escolar, isso aí é um, é, uma, é um ponto que nós precisamos realmente alcançar, né? Em alto nível, a cultura escolar, é, de todo modo, o que a gente tem observado é que essas ações que engajam os jovens né, em competições colaborativas, né, os hackathons em que eles são desafiados, né, então os jovens são desafiados, são colocados para né, trabalhar a criatividade, isso de fato rompe de certa forma com aquele estudo disciplinar, cartesiano, e faz com que eles se movimentem e se motivem. Então, trabalhar a motivação é fundamental, mas a gente precisa, nós não podemos atuar no efeito, mas a gente tem que ir lá na causa e é, trabalhar na causa, né? Por que que né, os alunos estão desmotivados? É a questão do currículo, é a questão da valorização do professor, como é que a gente pode resolver isso? Veja que é um sistema altamente complexo, muitas variáveis, algumas com mais sensibilidade a variações do que outras, mas a ah, nós, como professores, Dora também, né, é, a gente sempre acredita, né, eu tenho atuado aí à frente do curso de matemática, coordenando aí, tô no meu oitavo ano, né, de coordenação à frente, é, no segundo mandato, e, e, e mesmo com as dificuldades, lacunas de formação que os estudantes chegam, né, a gente consegue com, com muito empenho, e a PUC é uma instituição que tem essa, que investe, né, né, no, na infraestrutura, e os nossos alunos, é, eles, isso eu tenho plena convicção, né, os nossos egressos eles saem altamente competentes, qualificados para atuarem aí com compromisso no, na, na formação de, de, de jovens né, no ensino básico. Mas, é, de, em linhas gerais, é, eu, eu diria que é isso, viu, Vinícius? Né, os professores precisam buscar alternativas, né, competições que mostrem a relação da matemática com a robótica, né, é, trabalhar olimpíadas, é, e isso converge para o quê? Para o ensino integral, né, a gente tem que manter o jovem mais tempo na escola, a escola precisa ser é, um espaço que congrega os jovens, os pais, os professores, né, é, para que a gente possa o quê? Possa fazer com que a cultura escolar no país passe a ser tão forte quanto a cultura do, do, do futebol. Então, em linhas gerais, é isso, Vinícius. Passo a palavra.
2: Legal, professor Alexandre. E você falou aí, em determinado momento, dessa resposta sobre as causas. E agora a Covid-19 vem se apresentando aí como uma grande causa para os problemas da educação que tendem a aumentar, né? E, e é bem visível que, entre o ensino público e o ensino particular, a disparidade aumenta agora com essa pandemia e com o acesso remoto, a professora Dora também já falou sobre algumas dificuldades com relação a isso, e eu gostaria de perguntar de novo à professora, é, como você tem verificado o aumento dessas diferenças entre os alunos da rede pública e da rede particular, e como é que serão esses reflexos até é, com relação à desigualdade social do país?
3: Então, e é, já existia essa desigualdade, né? E o que a gente percebeu nesse, nesse tempo aí, nesses pelo menos 13 meses que nós estamos vivendo, é que essa disparidade aumentou, né? É, às vezes, romanticamente, a gente vê uma, uma, uma publicação na, na televisão, ah, e o menino que subiu na árvore para ter acesso à rede e tal, quer dizer... Volto a dizer, é o discurso romântico, mas aonde que ficou a ação, né? Para que, que efetivamente isso não precisasse acontecer. Então, essa disparidade, ela, ela é, é, tende a, a ficar aumentada mesmo em alguns casos. Agora, é, uma coisa que a gente vai precisar estar tá muito atento é, nesse retorno que eu espero, né? que com, todas as, com toda a segurança, ele, ele vem em breve. Muita coisa foi aprendida nesses 13 meses. A gente sabe, o, o Alexandre comentou há pouco, que aprender conteúdo é uma coisa importante, mas não é só isso que significa aprender. tá Então, as aprendizagens de diferentes naturezas vão ter que ser consideradas. Então, no retorno à, à, à nossa sala de aula convencional a todo, a essa a, a escola, é, trazer um, a essa bagagem que, a, que foi vivida. Quantos dos nossos alunos precisaram aí é, movimentar-se, inclusive pensando nas questões matemáticas que eles precisaram desenvolver para poder dar conta do salário que diminuiu, da pouca coisa que tem para fazer, é, dos caminhos que precisou é, percorrer para poder subsistir, etc. Então, assim, Primeira coisa é resgatar as aprendizagens que, que foram feitas. Uma aprendizagem importante né, é, é pensar na aprendizagem da família. Né? Alguns, alguns eram tão favoráveis à questão do homeschooling. Né? Eu tenho percebido que, que, que as pessoas têm ficado todas muito chateadas com essa história de ter que é, desenvolver a questão escolar dentro de casa produzir uma aula, favorecer a aprendizagem dessas crianças, estou dizendo favorecer e não ensinar, tá? Porque ensinar, a gente só ensina para quem tem vontade de aprender, então a gente favorece a aprendizagem. Isso não é coisa simples, não é para amador. Então, aquele pai, aquela mãe que, que subestimava, aquele, aquele responsável que subestimava a escola e o professor, tem que pensar duas vezes um pouquinho, porque está padecendo ali é, de um problema bem, bem importante que é ter que ser responsável por, por aquela aula de seu filho ou aquela aula daquele jovem, daquela criança que está lá dentro da sua casa, né? Como é que ele está conseguindo deixar esse, esse aluno atento, esse aluno com a câmera ligada, respondendo aos questionamentos, isso é coisa para os poderosos, né? Então, o o, o o retorno pleno à escola ele vai ter que ser feito com um planejamento muito importante. Uma coisa muito séria que eu venho repetindo nas, nas vezes que, que eu tenho sido chamada para conversar a respeito é que não dá para se, se pensar naquele é, a reforço escolar que a gente faz, dizia que era eficiente lá na, na época da da escola no modelo que a gente está acostumado, a recuperação ou a reposição de conteúdos, não, isso não vai dar certo. Nós vamos ter que reorganizar as salas de aula. Então, aquela, aquela criança que chegou para nós em idade de terceiro ano, mas que, na verdade, não fez o segundo, né? o ano passado não, não aconteceu, chegou aqui no terceiro ano, eu tenho que fazer uma estimativa muito importante de como que está a situação dele de, dessa turma neste momento e perceber da, desse patamar em que eu me encontro para que eu possa progredir o que vai ser necessário. Então, não é simplesmente falar, ah, não, não, não aprendeu o conteúdo A, B e C, e agora esse ano eu tenho D e F, eu vou dar do A ao F, não, nem pensar, isso não pode existir. É pegar, de novo eu falo, selecionar os conteúdos, tem muita coisa que a escola é, traz para dentro da sala de aula que não tem necessidade de acontecer, vamos, vamos pensar naquilo que é, é, é eficiente, que é desafiador e, e nas estratégias, as estratégias são, na verdade, a, a força da, da, da questão né? É, alguns dos recursos que a gente tem usado, e aí, por aí, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática, né, que muita gente a, a, a considera isso uma, uma ação importante, e eu, e eu vejo que tem lá também a sua importância, mas ela é feita para aqueles que já são, é, já são interessados pela área. O que a gente vai precisar voltar o nosso olhar é para aqueles que estão sem interesse. E aí é que o professor vai ter que ser criativo. Então, volto a dizer, nós vamos ter que ter tempo para planejamento, tempo para planejamento requer pagamento desse planejamento. E aí, com, a, com essa cifra que a, que a, que, que a federação está querendo nos dar, fica inviável né? Mas nós temos que ter tempo para planejamento, tempo para desenvolver estratégias, para conversar com os nossos pares, para ver o que fazer para essa criança lentamente e é, recuperando aí, recuperando nesse sentido, né, o tempo perdido e eu não, não vejo, eu não tenho essa, essa, essa visão que nós vamos levar esses, esse tempo enorme aí que, que algumas promessas estão dizendo, acho que se a gente conseguir voltar para o olhar efetivo para o nosso aluno para as nossas turmas verificar em que patamar estamos e para onde queremos chegar, um olhar bem positivo para o futuro, eu acho que isso pode ser feito, mas vamos ter que cuidar do que é educação e, e em qual lugar a gente quer colocá-la nesse universo nosso aqui, que é o Brasil.
0: E falando especificamente da matemática, né, que tipo de prejuízo, professores, vocês enxergam que um aluno com conhecimento insuficiente na disciplina pode ter né, na continuidade dos seus estudos e também na vida profissional, né, principalmente nesse momento de transição para a indústria 4.0, que o professor Alexandre já citou, né? Do crescimento da ciência de dados e tudo mais.
1: É, olha, eu acho que a, quando a gente pensa no ensino da matemática, tá, é, você tem que pensar em, em elevar o aluno a um estágio de emancipação, né? É, você, o aluno, né, ele tem que ser capaz de dominar ali, é, é, cálculos é, Habilidades matemáticas que que Tais que ele seja capaz De, 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 de viver no seu cotidiano Vamos colocar assim Um nível de proficiência né, é, Básico Eu, sem dúvida nenhuma né, Esses jovens é, Eles foram impactados Pelo, pelo, pelo cenário remoto né, As crianças Estou né, me colo colocando aqui A questão das crianças Porque uh, você veja, o aluno aprender a, 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 a desenvolver, a praticar, né, é, cálculos básicos, é, resolver problemas, interpre ler, interpretar. Nessa idade, tendo um ensino remoto, né, o aluno lá com seus nove, com seus, até os seus 11 anos, né, e eles foram altamente impactados porque essa, essa geração, ela tem uma dificuldade de se manter concentrada, né, por conta da, dos vários estímulos que eles são, é, que, que eles são estimulados ao longo do, do dia, né, as informações, então é, ah, ficou muito mais fácil acessar acessar um, um conteúdo pelo celular, pela TV, né, é, jogos, videogames, esse fácil acesso a, tudo isso daí fez com que eles tivessem alta capacidade de, de, de né, vamos dizer, uma, uma facilidade de dispersão. E o que a gente observou né, nesse período que nós tivemos é que realmente assim, é, os pais não estavam preparados né, para desenvolver ali talvez uma, uma situação de rotina, uhum porque precisa, né, num, numa, num cenário de, de isolamento, é fundamental ele ter uma rotina, uma sistematização das atividades, né, precisa estar emocionalmente também preparado para a situação, né, e a gente foi pego aí no solavanco, né, tanto os professores quanto os alunos, então eu entendo que a minha maior preocupação, né, é, nem é com relação ao do 4.0, né, eles vão, eles, essa educação do 4.0, porque uh, eles vão alcançar, né, aqueles que estão já, os alunos da universidade, né, os alunos com, que tem mais do que 18 anos, eles já têm, de certa forma, né, o pressupõe que se tem uma autonomia inerente, né, Olha, eu tenho que estudar, então eu vou focar aqui, vou ter um espaço reservado, vou fazer os exercícios, vou assistir as aulas gravadas, de um modo geral, pelo que eu pude acompanhar no curso de matemática, o fator que mais impactou foi o fator psicológico, né, do fato de você não poder se relacionar com os colegas, não, não é, passar pelos ambientes de convivências do, né, da, da escola, da universidade. Ah, agora, o, 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 então, o estudante de, da, da graduação, ele, ele já consegue ter um pouco mais de facilidade e autonomia para gerenciar isso. As crianças já não. Os pais também, de um modo geral, não estavam preparados para isso. Então, como é que vai ficar essa lacuna de formação? Porque a matemática, ela é uma bola de neve. Se você tem uma lacuna numa, num conhecimento, numa habilidade estruturante, isso ele é estendido e você não consegue acompanhar direito o que vem depois. Por isso, a importância que, do que a Dora colocou, dos professores fazerem... Né, uma síntese né olha eu vou primeiro fazer uma seleção daqueles conteúdos chave daquelas habilidades chave falar ó, isso ele precisa saber independente do nível tal ah, ele estava no segundo foi para o terceiro né tal mas eles precisam fazer essa seleção correto falar não isso o cara tem que saber e, e, e esse planejamento é muito importante né então o impacto é grande nós não conseguimos dimensionar também não acho que seja de 11 anos aí, né, o, a, a, a distância, né, a discrepância, tá? mas o que me preocupa mais é, é essa formação é, inicial tá certo? estruturante na criança. Esse daí é o, é o que eu acho que é, é preciso ter muito é, sabedoria, né, é, cuidado nesse planejamento que vai ser feito com vistas ao novo normal.
2: Uma última pergunta aqui, a professora Dora, com relação ao futuro, né? O que, que pode ter, é, ser feito em termos de políticas públicas para melhorar o cenário? E nesse contexto aí pós-Covid, que já debatemos um pouco, quais ações aí para mitigar os efeitos da pandemia?
3: É, então, eu volto, vou insistir num ponto que eu disse já anteriormente. É, du duas coisas são essenciais. Então, fortalecer os recursos materiais das escolas. É, há escolas que são espaços que ninguém de nós quer entrar. Peguem você, cada um de nós podemos entrar aqui em algumas escolas, até escolas centrais aqui da nossa cidade, é, são espaços, assim, tristemente mal conservados. Então, é, olhar desde o recurso do, dos banheiros, é, das instalações, até a questão... Desses, dessa, dessa questão mais dos, dos computadores ou de outros recursos que, eventualmente, os professores possam usar. Então, a primeira coisa é trazer um, uma, um ambiente físico, de qualidade, é, não precisa ser sofisticado, não, sabe? Mas com, com as condições necessárias. E, talvez, até antes disso, ouvir, os quadros daqueles que efetivamente trabalham nas escolas. Eu tenho visto, e aqui e o nosso governo tem sido primoroso nisso, né? Trazer para ser os cabeças de chave aí da educação pessoas que têm pouquíssimo convívio, pouquíssimo conexão com a educação. Então, é difícil. Como é que a gente bom, põe para decidir uma área pessoas que são alheias a ela? Então, assim... Eu penso que, sobretudo nesse retorno, nós vamos precisar ouvir os professores, ouvir os gestores, é, buscando perceber o que, que definitivamente vai ser preciso para que essas crianças sejam acolhidas, sejam respeitadas com todos esses flagelos que eles viveram. O Alexandre tocou num ponto que é fundamental, as questões emocionais, né? Se nós aqui adultos, já profissionais, já organizados com as nossas vidas, temos sofrido tremendamente com a questão de estarmos apartados de tantas pessoas, imaginem as crianças, os adolescentes, que, que fundamentalmente precisam dessa, desse toque diário, dessa conversa, dessa, é, das brincadeiras, enfim. Então, nós vamos ter que estar atentos, inclusive, a essa questão, Alguns virão muito arredios, então nós vamos precisar cuidar disso também, das questões emocionais. Outros vão vir é, muito é, reclusos, muito tímidos, né? Enfim, é, a gente vai precisar olhar para a escola com esse olhar de quem está... É... Me veio agora a ideia assim, nós estamos pegando alguém que está se restabelecendo de uma doença. A sociedade está se resta... E é verdade isso. Todos nós ficamos um pouco doentes em função da Covid. Ou porque tivemos Covid, ou porque perdemos pessoas em razão dessa doença, ou porque perdemos emprego, perdemos... Enfim, quantas coisas foram deixadas no caminho nesses 13 meses que não, não deve parar por aqui. Antes do meio do, do, do ano, provavelmente a gente não volte à escola de maneira uh, uh, geral, né, com todas as pessoas lá dentro. Então, a primeira coisa que vai ter que ser feita é essa sensibilização, vamos ver, ouvir, olhar o que está precisando e, assim, de forma nenhuma diminuir o, 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 o arcabouço monetário para essa escola, para as escolas. Ao contrário, seria o certo, o recomendado seria ampliar. E, Formação de professores, os professores precisam da formação inicial bem feita, a gente já disse, e eu não estou falando aqui da PUC é, como é, ah, é a minha casa, então estou falando bem da minha casa, também por isso, eu, tenho, eu prezo muito o lugar que eu estou, a minha casa é um lugar que eu gosto muito e, que eu, e só estou aqui nessa casa porque eu acho que ela é muito boa. Mas é, eu, eu digo isso até em, em razão daquilo que eu escuto. É, antes de, pegar, de estar na coordenação da, do programa de pós, eu fui diretora da Faculdade de Pedagogia. E, com frequência, é, é, coordenadores, diretores de muito boas escolas telefonavam para a gente pedindo profissionais. Ou seja, a gente forma bons professores que vão às escolas fazer bons serviços. Então, a formação inicial, ela é importante, mas a formação continuada também. Como qualquer outra profissão, é impossível, depois que eu terminei aquela minha formação inicial, eu achar que está tudo bem para o resto da vida, eu estou garantido, né? Não, essa formação tem que ser feita com frequência. É isso, Adriana, é isso, Vinícius, espero ter atendido vocês, gostei demais de estar aqui nessa tarde com vocês, com o, com o Alexandre, que é uma pessoa que eu considero muito, muito cara para mim, e que, aí, eu, te, eu falo isso até com uma certa emoção, né? A saudade que sinto de poder encontrar <risos> com vocês é. fisicamente. Na... Queria muito estar aí junto, né?
1: É verdade, Dora, também, né? É, estimo muito você, prezo muito, você sabe o quanto eu... Uh eu, isso não só eu, né, todos os colegas da, da nossa faculdade, da época que você era supervisora de estágio e trabalhou na faculdade de matemática, todos nós admiramos o trabalho que você faz, e, e não é à toa que eu, eu, a faculdade de educação, o curso de pedagogia, ele tenha a notoriedade que tem, é, é, é hoje. E também como colegas, também, né, assim, em tantos eventos que nós participamos, né, dividimos lá momentos na, no conselho universitário, realmente faz muita falta ter esse contato humano, né, a gente precisa ter essa, essa relação, né, de olhar, é, é onde nós nos conectamos, né, ah, embora o cenário remoto tenha trazido oportunidades para que nós né, nos, né, nos capacitássemos aí na, na tecnologia, a gente sente falta, né, sinto muita falta de você, de todos os colegas da PUC, e é, deixo aqui meu agradecimento, Vinícius, pela oportunidade, Adriana, contem sempre com a gente é, para o que vocês precisarem, tá bom?
0: Imagina, professores, nós é que agradecemos, né os ouvintes também, aí pela aula que nós recebemos hoje, espero que essa discussão ativa de referência aí para os estudantes, docentes, poder público, toda a sociedade, né, para que a gente possa juntos é, transformar a realidade da educação do no nosso país, né. É, a gente já vai chegando ao final. É, eu convido todos os outros ouvintes, aos quais já agradeço pela companhia nesse episódio, a acompanhar outras produções do Olhar Contemporâneo que estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e no site puc-campinas.edu.br/podcast Comentários e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail podcast.puc arroba puc-campinas.edu.br Antes de terminar, vocês ficam com o quadro Dicas do Olhar. Um abraço.
3: Eu quero deixar como dica, então, né, pensando um pouquinho mais sobre a questão do ensino de moto, um artigo é, publicado numa revista da PUC-PERU, é, que fica depois à disposição o link para vocês é, que quiserem saber um pouquinho mais poderem acessá-lo. Esse artigo é um ensaio crítico sobre as possibilidades, sobre as possíveis estratégias adotadas para fazer frente ao fechamento das escolas causado pela COVID-19. O caso da rede municipal de educação de Campinas. Ele, esse artigo, ele vai falar é, sobre a questão é, legal, né, e, e da educação básica brasileira em relação ao ensino à distância e a educação à distância, e os dilemas verificados no âmbito aqui de Campinas nesses tempos de pandemia, mas traz também uma visão mais geral é, e, e faz uma questão que, é que para mim é de suma importância, né? o que o Brasil pode aprender com o resto do mundo a partir é, dessa situação que a gente acaba de viver. Né? É, é, os autores desse artigo são o professor Arthur José Renda Vitorino e o professor Juliano Pereira de Mello, eles vão mostrar que, é, há, para esse enfrentamento, estratégias ambíguas né, foram sendo adotadas aí e há uma necessidade de buscar um, uma, uma questão de, até de conceitualização para que a gente possa perceber o ensino à distância e qual sua relação com as estratégias propostas é, quando há o impedimento das aulas presenciais. Seria essa aí a minha proposta, desejo a todos uma excelente leitura.
1: É, bom, eu recomendo na linha do que venho nós dialogamos aqui na, no nosso bate-papo, né? Primeiro da importância de todos nós estarmos emocionalmente preparados, né, para para esse cenário no qual nós estamos é, passando, que é o da pandemia. Então, nesse sentido, né, tenho destacado muito com os meus alunos, com os professores, né, da importância, né de em que pese as dificuldades que nós temos aí, né, de, de ter que estar trabalhando de forma remota, é, estar isolados, passando por as diferentes fases que oscilam de uma forma muito cambiante, né, laranja, amarelo, vermelho, ah, seria mesmo assim, focar naquilo que você tem, que você controla, né, então, que nós possamos ter a, a, a esperança e a perspectiva, né, Organização, rotina, né? Então, um livro que me ajudou muito nesse período de, de pandemia foi o, vi, o livro do Victor Frankel, Em Busca de Sentido, tá? É uma dica que eu dou para todos que estão na, na área de educação. Nós tivemos, né, alunos que tiveram dificuldades de, de cunho psicológico, professores. É um livro fantástico, tá? Essa é a primeira dica de leitura que eu dou. E o segundo, que já vai na linha da gente se preparar para esse é, cenário do novo normal, porque nada vai ser como antes, né? Essa transição nossa para, para as aulas presenciais, e isso tem sido muito discutido, muito debatido, e acho que é uma ideia que, que começa a ser mais difundida, de que o ensino ele vai ter um formato híbrido, né? A escola ela é um espaço de ensino, mas vai ser um espaço de experiência, né? Até porque nós não vamos poder voltar com todo o contingente de alunos, né? Que a gente tem usualmente numa sala, né? Por conta dos protocolos, tudo isso vai ser feito um processo de transição. Então nesse sentido, né? E, e aí seria mais direcionado mesmo a, a, a gestores, tá? Né? Gestores, pessoas que vão trabalhar com formação de professores, o livro "A Universidade Inovadora" do Clayton Christensen e do Henry Erick, e, e do Henry Erick o autor de Inovação na Sala de Aula, então o livro chama-se A Universidade Inovadora Mudando o DNA do Ensino Superior de Fora para Dentro, é um livro que vai trazer assim um panorama histórico né, das principais universidades do da Europa, da, da, da Inglaterra, que tiveram que se ajustar ao ensino EAD, quais foram as dificuldades. E, e quais foram os desafios, né? E aponta também caminhos para um, um, um cenário do qual nós não vamos conseguir, é, nós estaremos condicionados, né? A gente vai incorporar a, a elementos do ensino à distância, né? Nós não vamos substituir, logicamente, mas o que vai ocorrer, muito naturalmente, é uma convergência, né? De estratégias de ensino, de metodologias, do ensino presencial com as estratégias e metodologias do ensino à distância, coisa que a, da qual nós já estamos experimentando. Então, essa é a dica e, novamente, agradeço muito a oportunidade...